0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, sí lo dije bien. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo les va en este día? ¿Cómo les está yendo en esta noche o en esta tarde? Acá comenzamos el podcast número 2 de Ilbooks y comenzaremos este podcast Hablando, bueno, sobre libros, sobre escritores, tal cual como el primer podcast, ¿ya? Pero este podcast será algo distinto, lo variaremos un poco, no todos van a ser iguales, ya que, bueno, como está mencionado en la reseña o en la página, hablaremos sobre tecnología, libros, música o cualquier cosa que pueda hacernos acrecentar, culturalmente podríamos decir. Para el día de hoy hablaremos sobre Neil Gaiman, o bueno, no esperen que lo diga bien en inglés porque realmente es muy malo. Neil Gaiman podría ser tal vez... Bueno, eh Nelgaman cuando lo conocí yo, no sé si alguno de ustedes lo escucharon, Nelgaman sacó una película por allá en el 2000, más o menos, 2000, entre 99 y 2001. Esa película, eh, yo la vi más o menos como en el 2007, sería, dos, sí, creo que fue en el 2007 que yo vi esa película. Y bueno, una vez que la vi, me encantó, me gustó mucho. Ya luego eh, la guardé y no la volví a ver, hasta como en el 2013 tal vez, la volví a ver y bueno, se me hizo casi que rutinario volver a verla. Me gustaba mucho, me gustaba mucho este que por allá... Claro, en el 2007 no tenía ni la más mínima curiosidad de tomar un libro, abrirlo y leerlo. Para nada, para nada. Pero bueno, ya para el 2013, 2014, sí, ya me estaban interesando un poco más los libros. Sin embargo, fue más o menos por ahí como en el 2015 cuando se me ocurrió la brillante idea de ver quién habría sido el productor de esta película o ver... De dónde habría surgido la idea Y es cuando me doy cuenta En los créditos Como en la mayoría de este tipo de películas Que me doy cuenta que dice pues Basada en el libro De tal escritor Y bueno es allí cuando la busco Me encuentro con esta obra La leo y me encantó Me encantó y es una de las Pocas películas Que he visto si no la única Que es Igual wow no sé en un 90 entre un 80 y 90 tal vez al libro original y entonces de allí mi interés en averiguar quién es este escritor bueno Neil Gaiman nació en Hampshire Reino Unido ya les había comentado sobre el inglés no esperen que sea muy muy bueno de niño se dice que descubrió su amor por los libros, la lectura y las historias. Fue devorando libros y libros de J.R.R. Tolkien, de James Branch Carvel, de del de mismo Poe, de Michael Moorcock y varios otros, ¿no? Pero más que todo le interesaban lo que eran los libros de fantasía. Un niño salvaje que se escribió en bibliotecas, es como a veces se le describe o bueno mejor dicho así mismo se escribe incluso él se la pasaba siempre en bibliotecas leyendo uno, otro y otro no sería quien soy, dice él, sin bibliotecas era el tipo de niño que devoraba libros y mis momentos más felices como niño fueron cuando persuadí a mis padres para que me dejaran en la biblioteca local en su camino al trabajo y pasé el día allí descubrí que los bibliotecarios realmente quieren ayudarlo me enseñaron sobre los préstamos interbibliotecarios y entonces esto a él, bueno le llamó más la atención y se dio cuenta ¿no? de que podría leer una gran cantidad de libros realmente y allí comenzó poco a poco su, su interés en los libros pero no solamente comenzó su interés en ellos sino también esa curiosidad no por escribir, podría decirse. Y entonces su carrera como escritor la inició en Inglaterra. Su primer libro fue una, biogra una biografía de Duran de de Durán, Durán de la cual se dice que no se sentía muy orgulloso. Le llevó tres meses escribirla. Y bueno, fue el, el segundo fue una, biogra una biografía de Douglas Adams. Y poco a poco fue comenzando, fue comenzando Sus primeros escritos fueron Fui muy Bueno, describe él sus primeros escritos Fui muy, muy bueno tomando una voz Que ya existía y parodiarla o pegarla Sin embargo Él no, no se sentía muy conforme con esto Podríamos decir Poco a poco fue Fue escribiendo Fue mejorando Y fue mejorando hasta que ganó gran cantidad de, de premios incluso es, tuvo, como podríamos decirlo escribió una novela tipo cómics y fue publicada por DC Comics escrita llamada Sandman y es una de las pocas que ha ganado premios estadounidenses en, en su género, es un género Bien particular, podríamos decirlo. Es el, creo que el único, si no me equivoco, o el primero, en ganar el Will Eisner Comic Industry Award. Y bueno, también ha ganado tres Harvey Awards. En 1991, Sandman se convirtió en el primer cómic, como les decía, en recibir un premio literario. El World Fantasy Award de 1991, la mejor historia corta. También bueno, fue establecido y ha sido galardonado como un, un buen creador. Neil Gaiman se le atribuye ser uno de los creadores de cómics modernos, así como un autor cuyo trabajo cruza géneros y llega a audiencias de todas las edades. Y está influido en el, en el Dictionary of Literary Biography como uno de los 10 mejores escritores postmodernos vivos es un prolífico creador de obras de prosa, poesía, cine, periodismo, cómics, letras de canciones y drama. Neil Gaiman no, no solo escribe para jóvenes, podríamos decirlo, es, es bien variado y eso es como que una de las cosas que llama bastante la atención de él. No solo escribe para jóvenes o adolescentes, sino también para niños, e incluso para adultos. Escribe para todas las necesidades, es, es muy variado. Tiene libros ilustrados para lectores jóvenes como M is for Magic, eh, Interworld, también participó como coautor. En varios otros libros, también El día que cambié a mi papá por Dos peces dorados, Los lobos en las paredes, El crazy eh, presionado preseleccionado por greenway e ilustrado por Dave McCain. También está Stardust, que es uno de mis favoritos, Polvo de estrellas, también tiene otros géneros. Eh, podríamos decirlo terroríficos, góticos, de horror Entre esos entra Coraline A los cuales también es un libro al que se le ha hecho una, una película Y entonces ya cuando les menciono esta parte Porque también entramos a la parte de que Él no solamente tiene libros sino ha tenido participación en el cine en, Tanto en la pantalla corta Oh, no, disculpen, ¿cómo es que se dice? Les... La pantalla pequeña, como en la pantalla grande, no tanto en series como en películas. Gaiman escribió el guión de la serie de televisión original de la BBC de Never Her en 1996. El primer largometraje de Dave McKean, Mirror Mask, Musk, en 2005, para la compañía Jim Henson. También ha escrito varios otros guiones... Produjo el mismo Stardust, algo que me pareció fantástico y por lo cual supongo yo que es que la película tiene tanta semejanza con el mismo libro, a un 90% más o menos. La película de Matthew Vaughn basada en el libro de Gaiman del mismo nombre. Ha escrito y dirigido dos películas, a Short", otras dos películas, A Short Film About John Bolton en 2002. Y Sky Television Stat, Status que 2009, protagonizada por Bill Nye y Amanda Palmer. También ha, ha hecho largometrajes animados, como, bueno, como les mencionaba, Coraline, el cual fue dirigido por Henry Selig y lanzado a principios de 2009. Realmente a mí personalmente no, no me gustó mucho. Hay otras personas a las que sí le gustó mucho, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana podría pasar un buen tiempo viendo esa película y algunas otras primas también. Obtuvo premios también, como por ejemplo un BAFTA, a la mejor película de animación, y fue nominada a un Oscar en la misma categoría. También, bueno, ganó el premio británico de ciencia ficción, el Hugo, la Nebulosa, el Bram Stoker... Y el premio estadounidense Elizabeth Burr por Sala. No solamente con esta película, sino con otros libros también. Odd and the Frost Giant, originalmente escrito para el Día Mundial del Libro dos, en 2009, ha recibido un reconocimiento mundial. En su escritura para adultos, tenemos el bestseller New, del New York Times de las novelas Neverwhere, nombrado hace poco eh, se fue escrito en el 95 1995 Stardust en 1999 American Gods 2001 tengo entendido que esto se le ha sacado una una serie que bueno lo ha llevado a, a darse a conocer bastante ya que ha sido muy muy buena, muy próspera está Good Omens con Terry Pratchett, en 1990, y también tiene colecciones de relatos cortos, como Smoke and Mirror y Fragile Things, en 2006. A ver, ¿qué más? Su primera colección de ficción corta, Smoke and Mirror, Short Fiction and Illusion, fue nominada a los Macmillan Silver Pen Awards del Reino Unido, como la mejor colección de cuentos del año. Algo más reciente, bueno no, no tanto, el 2010 podríamos decirse, ¿sí? fue una colaboración que tuvo como coeditor al Sarra Antonio de Histories y su propia historia en el volumen. La verdad es una cueva en las montañas negras, ha sido nominada para varios premios. American Gods ha sido lanzado en una edición ampliada del décimo aniversario y hay una serie de HBO en las obras. Ha escrito, bueno, varios guiones resaltantes ahora. Algunos libros han sido muy reconocidos, como por ejemplo el libro del cementerio, que fue publicado por primera vez en el Reino Unido a finales de 2008. The Graveyard Bayard Book ganó el premio Book Trust para la ficción adolescente y la medalla Newberry, el mayor honor otorgado a la literatura infantil de Estados Unidos. Así como el premio Locus para adultos y jóvenes y la mejor novela de Hugo. Premio, la concesión de la medalla Carnegie 2010 del SIRP del Reino Unido. Hace de Gaiman el primer autor en ganar la medalla Newbery y la medalla Carnegie con el mismo libro. Y Polvo Estrellas nos habla sobre tranquilos campos y prados de Inglaterra de antaño. Una pequeña aldea donde viven algunos pueblerinos y se hace una feria cada cierto tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay como un mundo mágico, podría decirse, y hay un muro que divide el mundo mágico del mundo real, del mundo normal. Ese muro solamente puede ser traspasado cierto periodo de tiempo al año eh, y eso a causa de una, fe una feria que se hace, ¿no? Bueno, el... No, le, no sé cómo hacer las reseñas Sin hacerles spoiler Soy muy, Es muy fácil para mí Hacerles spoiler El asunto es que Tristan Thorn El protagonista Pasa este muro Y bueno suceden unas cuantas cosas No solo él sino también su padre Suceden unas cuantas cosas Hay una cacería de estrellas O cacería de brujas Podríamos decirse Pero los diálogos son tan vivos que yo sentí, cuando yo leí este libro, yo sentí que los conocía en persona, sentí que realmente estaban allí. Y bueno, vemos todo lo que hace este joven, eh, Tristán, por, por complacer a la chica que él quería, a Victoria Forrester. Todo con tal de llevarle su estrella, o al menos el polvo de esta estrella. Y vamos a ver que los... los acontecimientos Llevan a este chico a madurar un poco más y a conocer más el mundo incluso de su propia vida Es una aventura mucho más emocionante de lo que podamos leer en, un, en una reseña o en un, en un prólogo, en una introducción Se la recomiendo mucho y les recomiendo también leer a Neil Gaiman Bueno, así, así, lo, así lo he pronunciado yo y así lo conozco yo Y bien, vamos ahora con nuestra primera recomendación musical de esta noche. Escúchala y si la conoces, dinos el nombre. Te lo aguantaremos para el final. Dinos el nombre a ver quién crees que es o cómo crees que se llama. Que lo disfrutes. escuchado You Can now de Next Mark. Esta fue la primera recomendación musical. Ahora vamos al siguiente. El siguiente segmento de hoy vamos a escuchar el micro relato de esta noche. Zoent. Es absurdo. ¿Cómo es posible que no me dejen entrar y me traten tan mal? Yo solo quería entrar al parque porque me parece mal que habiendo vivido tanto tiempo cerca aún no conozca el zoológico. Supuse que si iban tantas personas es porque algo bueno tenía, pero no voy y me cierran la puerta en la cara y me tratan horrible. Estúpidos humanos, ¿qué tiene de malo que un árbol del bosque vaya a ver unos cuantos animales encerrados? Me llamó bastante la atención y bueno, estaba entre los primeros también. Y no solo por estar entre los primeros que es colocarlo, sino porque es algo: no es como un teléfono que tiene una cámara super guau, o un parlante, o un televisor. No, no, es un aparato pequeño, como un mini robot, podría decirse un auto pero hecho para nuestras mascotas. Bueno, yo no tengo, pero sí para ustedes, para allí alguien que está escuchando tiene un gato o un perrito y le preocupa cuando se va de casa y su animalito queda solo. Bueno, este invento está hecho para esa persona. Les presentamos el Baba Móvil Petcam. ¿Ya? Ahora qué es esto? Es, este aparato es como un pequeño un aparatito pequeño medio redondo con una pantalla tienes rueditas y lo manejas desde tu, desde tu smartphone solo tienes que cargar el aparato una vez que ya esté cargado descargas la aplicación la abres en tu smartphone y listo puedes empezar a utilizarlo ahora para qué bueno cuando las mascotas están solas en casa pueden sentirse tristes, pueden extrañarte o tú también puedes preocuparte por qué cositas estarán haciendo. Bueno, con esto tú puedes verlos. Es una cámara móvil con la que puedes vigilar a esos pequeños en la casa. Y te sirve mucho más si son pequeños traviesos. Y con esto los puedes observar desde desde donde desde donde desees desde tu trabajo, desde un colegio, desde la universidad y esto te permite muchas facilidades tanto si es de, de día como de noche ya que tiene un filtro LED infrarrojo incorporado que te permite ver a tu mascota incluso en condiciones de poca luz una vez entres vas a tener allí en la pantalla opciones de láser que es esta opción con esta opción sale una pequeña lucecita con la que puedes incluso jugar con tu perro a distancia, ya sea un gato o sea tu perrito, sale un láser de este con el que puedes jugar, tiene bueno la selección de audio, lo colocas en mute o lo la que sonido, tienes la opción de grabarlo, de tomar fotos, tienes la opción de cerrar, tienes la opción de mover la cámara a izquierda. Que es la de dispensar comida o, o golosinas para los perritos. Ahora, con esto debes tener cuidado, ya que, bueno, esto es aparte de la alimentación del can. Recuerden el nombre: Baba Móvil Petcam, así se llama este aparato que nos brinda la tecnología el día de hoy. Y bueno, en este momento nos acompaña una compañera que está por acá cerca. Su nombre es Gianni, no sé si desea enviarles un saludo. Este que es este aparato, este aparato tiene incorporado una pantalla con una cámara de 1080 megapíxeles. Tiene audio, tiene dispensador para sus para sus pequeños tiene también sensores anti colisión a los alrededores esto te permite que bueno llegues a de hasta el también tiene sensores que te que si llega fuerte y que el circuito no continúa y así pues no caería por, por escaleras ni en sitios altos también sus ruedas son bien particulares ya que le permiten andar por toda, por cualquier postura de la casa podemos decirlo, incluso puedes subir en o tu el suelo y igual es continuar. También estas ruedas le permiten andar y girar entre 160 grados. También tiene, también tiene incorporados micrófonos y sonido con el cual puedes, bueno, comunicarte con tu mascota. Porque, sí hay gente que dice que se puede comentar con su mascota y yo no, no lo creo. Tiene láser, también tiene otro juguetito también que se le incorpora, tienes que tú mismo instalarse, ¿no? ya sea una mariposita o plumones con el que puedes jugar desde la aplicación. Y bueno también tiene sensores que te avisan cuando tu mascota está ladrando o maullando. Aparte de esto también tienes un día de almacenamiento en la nube para todo lo que desees guardar allí de tus fotos o los videos de tu perrito. Igual bueno, este ha sido el invento de esta noche. Cuéntanos acá en los comentarios, que si sea en Instagram o en la plataforma de podcast preferido en donde estamos de tu Tengo libros en el familia bien, bien, finos, Creo que es una forma de pasar un rato a menos Y vamos a nuestra segunda recomendación musical de esta noche Vamos a escuchar Ei Himitsu de Adventure algo sobre el cine, sobre cortometrajes y no era precisamente o no solamente iba a hablar de, de, Neil Gaiman, de Neil Gaiman, sino también quería hablar sobre algo que me comentaron el día miércoles, el día miércoles alguien se comunicó conmigo y me preguntó ¿no? sobre cortometrajes y me envió un link, un link en el que, bueno, me invitó a ver su cortometraje, a ver qué le parecía. Y de verdad, que, de verdad que me encantó. Muy pocos he visto cortometrajes, muy pocos. Aunque sí he tenido amistades que estudian arte, que hacen cortometrajes y que están más metidos en estas en esta áreas, ¿no? Pero, bueno, como quien dice, si sí, dame la oportunidad, ¿y por qué no? Vamos a verlo, ¿no? vamos a estudiarlo Y de verdad que me cautivó desde... Desde el momento en que comenzó el, el cortometraje o el documental hasta el final. Durará unos 6 minutos y tantos más o menos. Pero es, es bien particular. No algunos le dicen que es una micropelícula, podría decirse, otro es un documental, otro es un cortometraje. El asunto es que bueno, vamos allá a entrar qué es o qué fue este cortometraje. El cortometraje fue filmado en Estados Unidos, en China, en Vietnam y en Colombia, ¿no? Y se titula Planeta Feme. Ahora, ¿de qué trata este, este cortometraje? Trata sobre un alienígena que visita el planeta Tierra o, o sí, que, que visita nuestro planeta que visita el planeta Zeme, podríamos decirle, y bueno, cuando me dijeron no, un, un alienígena que visita el planeta de los humanos, yo dije bueno, uno más, a lo mejor es como una parodia, dije yo, ya he visto otros videos relacionados, pero no, era, era bien serio el asunto, ya cuando empezó a hablar y hacer el estudio sobre los humanos, se ve en, el, en los diálogos, se ve que es algo estudiado, hubo un trabajo en cuanto a sociología podría decirse, ¿ya? Y nos dice, nos dice la persona que hizo esto, que siempre le pareció interesante cómo en los documentales se describe la naturaleza, o la naturaleza humana se describe como si se fuese la mejor especie, la especie dominante. Así que se quería era retratar un documental sobre los seres humanos desde el punto de vista de un extraterrestre superior, entonces vemos lo que son los humanos desde otro punto de vista. Otro asunto que me llamó la atención fue la voz del extraterrestre, la, del alienígena, y al hablar, al hablar pensé que tal vez podría estar hablando ruso o italiano, pero quienes salían en el video eran asiáticos, entonces eso me consternó un poco. Habían palabras con pronunciaciones muy extrañas, entonces, ¿qué nos dice acá? Él nos dice, el productor, que escribió la voz en inglés e inventó un idioma completo para el alien, pero resultó ser demasiado difícil para un actor de voz hacer que suene natural. Al final, le pidió a un amigo a, y a D.P. Davis Dreska que tradujera, lo hizo para sí mismo y grabaron la voz en off, en letón, es decir, crearon prácticamente un idioma específico para este alienígena. Por eso, es que personas cuando escuchan este idioma dicen como que oye, me parece conocido, y otros dicen no, no existe. Entonces, esto me llevó a pensar en los minions, ya que en la película de los minions hacen algo muy parecido, ¿no? Si no me equivoco, para poder reproducir las voces de los minions, hablan en francés, italiano y otros. No y otros dos idiomas que no recuerdo, sé que otro es español, pero el otro sí no lo recuerdo. Entonces nos sigue contando que dependiendo de quien muestre la película, podría bromear diciéndole que es un lenguaje real extranjero, porque está seguro de que no hay muchas personas que puedan entender el letón. Y sigue diciendo, me encanta la sensación que le da la película, y muchas personas me han dicho que realmente suena como un alien, lo que no saben es que es un lenguaje real y que ni siquiera ajustamos el tono en la publicación. Imagínense, o sea, fue un trabajo sorprendente. De verdad que si lo escuchan, se ve muy real, se ve, bien, se ve muy bien elaborado. Tanto así que bueno, ganó una gran cantidad de premios como los Cine Ceremony, de, Ceremony del 2015 también selección oficial de semana larga del Festival de Cortometrajes en Shanghai 2016. Fue presentado en el segundo Festival de Cine Indie de Beijing 2016 y proyectada en el Long Museum Shanghai en 2016. Y bueno, ha sido una cantidad y cantidad de, de premios en 2000, a lo largo del 2015-2016 y también el Festival de Cine de Córdoba 2017 el noveno festival de cine de Villa, de Leyva y muchos otros. Bueno, eh, este, este cortometraje lo encontramos hecho por Stonehouse. La cinematografía estuvo a cargo de Davis Dreska y Bim eh, Bang. El compositor musical fue Sang Wang, no soy es muy bueno con otros idiomas, las publicaciones, como les dije, China, Vietnam, Estados Unidos y Colombia. Y la producción estuvo bajo Stonehouse 2015, Academia de Cine de Beijing. De verdad que les recomiendo, les recomiendo ver esto y seguir también sus publicaciones en, en Instagram y en YouTube. Stonehouse, si no me equivoco, su Instagram es arroba @stonehouse. La única palabra inventada en en este guión fue la palabra Zemish, que en muchos idiomas sem significa tierra, por lo que Zemish significa algo así como los terrícolas. Esta fue la única palabra, es decir que el vocabulario utilizado por el aliens si sí es real, aunque no lo parezca y no es una mezcla de distintos idiomas, es un solo idioma. Bueno, él nos dice, el productor, ...que le gusta llamarlo documental... ...pero debido a su estilo visual... ...la gente lo clasifica más... ...como una película experimental... ...entonces bueno... ...ya queda de parte de ustedes... ...verlo, estudiarlo... ...decir qué les parece... ...algunas... ...partes podríamos decir... ...algunas frases... ...que me llamaron la atención de la película... ...es que habla sobre que... ...por ejemplo... Los semes son criaturas sociales y es difícil describirlos fuera de una sociedad, ya, o sea, sí, dice que todos somos sociables, pero fuera de una sociedad cada uno es un mundo, cada uno, cada uno es distinto, cada uno se comporta de una manera muy diferente la una del otro, pero cuando estamos todos en sociedad, es como que un poco más fácil saber cuál será nuestro comportamiento. Todos tenemos un comportamiento en conjunto, igual. Otro, otro que me llamó mucho la atención, casi al final, dice Los semis demostraron una creatividad y curiosidad incontenibles eso los mantendrá en el camino correcto para un auténtico desarrollo social que es lo que más nos hace falta y ya para finalizar nos dice espero ver pronto los enemigos redefinir su estructura social que es lo que más pienso que nos hace falta como humanidad una reestructuración social ya que en el en el mismo cortometraje el alien comenta y se pregunta por qué algunos semis son entrenados para desempeñarse como máquinas esto es algo que el, el alien no entendía y es algo que he conversado con algunos compañeros de trabajo es, y algunos compañeros con los que vivo también de que el, el ser humano prácticamente la mayoría de los trabajos hoy en día están hechos para ser suplantados por robots si nos fijamos a nuestro alrededor, todo lo que hacemos hoy en día lo puede hacer un robot. Desde limpiar una calle hasta, hasta una operación quirúrgica, incluso también lo puede hacer un robot fácilmente. Entonces, allí es cuando debemos analizar en qué situación estamos. Y este fue el podcast de la semana Y bueno, de verdad que quería hablar un poco más Sobre cortometrajes y cine Pero por tiempo no, no lo podría hacer Dime qué te gustaría escuchar Qué otros temas te gustaría escuchar Así como esta semana Si quieres hacer tu recomendación Recuerda, si eres productor de música Haces música Puedes enviarnos tu, tu canción o si escribes, si haces poemas O simplemente comunícate Con nosotros Ya, al privado O al correo ld Arroba gmail.com O en asunto input, Ya Feliz noche, feliz tarde O muy buenos días Y esperamos Que la pases muy bien hoy Chao, chao